0: Ook in deze uitzending kunt u luisteren naar een gedeelte uit het elfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Het is een hoofdstuk waarin we over mensen uit verschillende tijden leven, van Abel tot Samuel, om er maar een paar te noemen. Al deze mensen kozen ervoor om op de Heeren te vertrouwen, ook als dat betekende dat ze hier op aarde een moeilijke weg moesten gaan. Beter een moeilijke weg met God dan een makkelijke weg buiten God om. Dat was hun motto. Strijd, vervolging en zelfs de dood konden hen niet van hun geloof afbrengen. En zo zijn hun levens een aanmoediging voor ons om ook vast te houden aan de levende God en vooruit te kijken naar zijn toekomst. De eerste geloofsgetuige die in Hebreeën 11 wordt genoemd is Abel. Hij had een broer, Cain, en van buiten afgezien leken ze hetzelfde te doen. Beiden brachten de heren een offer, maar het grote verschil zat in de harten van deze twee mannen. Abel bracht in geloof en vertrouwen een offer, maar bij Cain was daar geen sprake van. En daarom nam God het offer van Abel aan en dat van Cain niet. Niet de uiterlijke dienst telt voor de heren, maar hij ziet het hart van de mens aan. Door de hele Bijbel heen zien we dat de Heere schijnheiligheid verafschuwt, maar een oprechte gelovige nooit afwijst. De tweede getuige waarover we lezen is Henoch, ook een man uit de begintijd van de Bijbel. Hij leefde van dag tot dag met de Heere, hij wandelde met God. Heel bijzonder aan Henoch is dat hij niet is gestorven, maar dat de Heere hem heeft opgenomen. In het Oude Testament komt dat ook bij Elia voor. En verder schrijft Paulus aan de Thessalonicense dat de gemeente in de eindtijd opgenomen zal worden om de Heer Jezus te ontmoeten. Deze eerste twee getuigenissen in Hebreeën 11 laten ook zien dat de Heere God met elk mens zijn eigen weg gaat. Abel diende de Heere en werd vermoord. Henoch diende de Heere en werd opgenomen voor hij stierf. Beide waren gelovige mannen en toch eindigden hun levens heel verschillend. Maar hun God was dezelfde. Zowel in goede als in moeilijke dagen was hij er. Vandaag zullen we meer horen over Noach, een man die leefde in een tijd waarin zijn omgeving niets van God wilde weten.
1: Na Abel en Henoch zijn we in deze uitzending toe aan het geloof van Noach. In Hebreeën 11, vers 7 lezen we, Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar en door dat vertrouwen werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Als derde geloofsgetuige uit de oudheid noemt de schrijver van Hebreeën Noach, die door het bouwen van de ark zichzelf en zijn gezin redden van de zondvloed. Noach reageerde met geloof op de openbaring van de Here over toekomstige gebeurtenissen, over dingen die nog niet gezien werden, namelijk de zondvloed en de veroordeling van de toenmalige mensheid. De woorden in vers 7 zijn met opzet zo gekozen, omdat al in vers 1 het geloof als het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet, is gedefinieerd. Voor de woorden toen God hem voor de toekomst waarschuwde, lezen we in de Griekse tekst een woord dat in het normale spraakgebruik ontvangen van instructies van hoger hand betekent. In Hebreeën 11 vers 7 gaat het net als in Hebreeën 8, vers 5 en Hebreeën 12, vers 25, om een openbaring van de Heere God. We lezen de openbaring van de Heere in Genesis 6, vers 12 tot en met 22. Met al die slechtheid en verdorvenheid voor ogen, zei Hij, de Heere, tegen Noach, Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. Bouw een ark van acaciahout en bestrijk het hout met pek om het water dicht te maken. Verdeel hem in dekken en onderkomens. Maak hem 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Maak er een lichtsleuf in die een halve meter onder het dak rond het hele schip loopt en verdeel het schip in drie dekken, een benedendek, een middendek en een bovendek. In de zijkant van het schip moet u de ingang maken. Ik zal namelijk een enorme watervloed over de aarde laten gaan, die alle levende wezens zal doden. Iedereen en alles zal sterven. Maar met u sluit ik een verbond. U zult veilig in het schip zijn met uw vrouw, uw zonen en hun vrouwen, voordat de vloed komt... Moet u van elk dier een mannetje en een vrouwtje aan boord nemen, zodat die de vloed overleven. Van elke vogel, van elk soort vee, elk kruipend of ander dier moet een paar aan boord zijn. Zorg verder voor al het voedsel, dat uw familie en de dieren nodig hebben. Noach volgde alle aanwijzingen van God op. In Genesis 6 kondigt de Heeren Noach zijn besluit en plan aan. In Amos 3 vers 7 lezen we dat de Heere zegt, maar ik waarschuw altijd eerst. Ik vertel mijn profeten wat ik ga doen. De aarde die door de zonde verdorven is, wordt nu vernietigd door een gericht van God. Het Nieuwe Testament vergelijkt de goddeloze generatie van voor de zondvloed met die van voor de wederkomst. Bijvoorbeeld in Matthäus 24, waar de Heer Jezus zegt in Matthäus 24, vers 37 tot en met 39, Als ik, de mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde, tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als ik, de mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. In Lucas 17, vers 26 en 27 lezen we dezelfde woorden. Jezus zegt, tegen de tijd dat ik terugkom, zal mij net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach, die aten en dronken en trouwden. Alles ging zijn gewone gang, tot op de dag, dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen, die in de ark waren. Noach moet in opdracht van de Heer een ark gaan bouwen. Noach geloofde de Heer op zijn woord en gaat aan het werk. De genoemde afmetingen variëren. In de verschillende commentaren, omdat de gebruikte maat, de L, niet altijd even lang was. De ark is groter dan de schepen die wij vanuit de oudheid kennen. De betekenis van het woord ark is algemeen en betekent kist. Noach bouwt geen schip in de gangbare zin van het woord. Er worden geen bijzonderheden gegeven over de vorm, zoals bijvoorbeeld een boeg en een kiel. Het lijkt er ook op dat een roer en een mast ontbreken. Noach kan de ark niet zelf besturen en is afhankelijk van Gods leiding. Toch is de ark zeewaardig. De gebruikte houtsoort is voor ons onduidelijk. De kieren worden gedicht met pek of asfalt. De ark is diverse malen op schaal nagebouwd, en ook de zeewaardigheid is met de verschillende schaalmodellen getest. De lichtopening of sleuf in Genesis 6 vers 16 moet waarschijnlijk onderscheiden worden van het venster in Genesis 8 vers 6 en kan een opening van een l hoogte zijn geweest over de hele lengte van het schip, bedoeld voor licht en lucht. De aarde krijgt een deur en drie verdiepingen. Vervolgens kondigt de Heer aan wat er zal gebeuren: er komt een enorme watervloed over de aarde. Ook genoemd in Psalm 29, vers 10. Alles wat op de aarde is en ademt, zal omkomen. De waterdieren blijven gespaard. De Heere sluit met Noach een verbond. Hij en zijn gezin zullen gespaard worden. Van alle dieren komt een mannetje en een vrouwtje in de ark, en in Genesis 7 komt er een verduidelijking over de reine dieren bij. Bij de dieren is de Heer alleen in het behoud van de soort geïnteresseerd. Bij de mens gaat het hem ook om de persoon. Noach moet ook voedsel meenemen, meestal opgevat als plantaardig voedsel. Noach gehoorzaamt en dat wordt een aantal keren bevestigd. Dat kan alleen maar door het geloof zijn geweest, vertrouwend op Gods woord. In het nieuwe testament wordt Noach een prediker van de gerechtigheid genoemd. In 2 Petrus 2, vers 5 lezen we: Hij, de Heere, spaarde ook de mensen niet die vlak voor de grote overstroming leefden, behalve Noach, die de mensen opriep voor God te gaan leven en zijn zeven familieleden. Maar God liet alle andere mensen die niets van Hem wilden weten door de grote overstroming verdrinken. Noach is niet alleen druk geweest met het bouwen van de ark, maar heeft ook de mensen opgeroepen om voor God te gaan leven. In 1 Petrus 3 lezen we over het geduld van de heren tijdens de bouw van de ark. Maar we lezen er ook, dat de mensen weigerden naar de boodschap van Noach te luisteren en hem uitlachten. We lezen in 1 Petrus 3 vers 19 en 20. Zo kon hij, Jezus Christus... Naar de geesten gaan, die in de onderwereld gevangen zaten, om hun bekend te maken, wat hij heeft gedaan. Dat betreft hen, die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl je Noach de ark bouwde. Toen werden acht mensen gered, terwijl de anderen verdronken, die acht mensen werden gered, ondanks al het water. Noach onderwierp zich aan de wil van de Heeren, gehoorzaamde God en bouwde de ark. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar, en door dat vertrouwen werd hij een van hen, die voor God rechtvaardig zijn. Het gelovige gedrag van Noach liet de zonde van de hem omringende wereld nog sterker uitkomen. Noach is de eerste, die in het oude testament rechtvaardig wordt genoemd. Door zijn geloof en vertrouwen op God werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Noach werd een erfgenaam van dat wat uit de gerechtigheid voortvloeit, namelijk redding, het heil. Dat wat we lazen in Hebreeën 6, vers 12. En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die door hun geloof en geduld ontvingen wat God hun had beloofd. En in Hebreeën 6, vers 17 en 18, God heeft ook een eed afgelegd, om duidelijk te maken, dat hij niet anders kan dan zijn woord houden. Hij wilde, dat de mensen aan wie hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. Omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten, dat hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder, die naar hem vlucht, om gered te worden. Toen de heren Noach voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach hem, hoewel niets erop wees, dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed, wat de heren hem opdroeg, en bouwde een ark, om zijn gezin te redden. Noach begon met iets te doen, wat de mensen van zijn tijd zagen als een dwaas en absurd gebeuren. Hoe is dat vandaag? Als we ons oor te luisteren leggen bij wat mensen en wetenschappers zeggen over de oorsprong van het heelal, de aarde, planten, dieren en mensen, dan wordt er niet vaak verwezen naar de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Als het over de vraag gaat hoe oud de aarde is, dan geven de creationisten op grond van de Bijbel een aantal duizenden jaren aan. Tegenover staan de miljoenen jaren van de evolutionisten. Met betrekking tot de zondvloed en de geschiedenis van Noach is het niet veel anders. Veel mensen zijn van mening dat de geschiedenis van de grote watervloed alleen voorkomt in de Bijbel. Afhankelijk van wat de mens geloofde, nam hij of zij deze geschiedenis van de grote watervloed wel of niet aan. Maar we komen bij een groot aantal volken op aarde gelijksoortige vloedverhalen tegen met verrassende overeenkomsten, die gewoon niet toevallig kunnen zijn. Om een voorbeeld te noemen, er zijn nauwelijks historisch-wetenschappelijke werken te vinden, die melding maken van het feit dat de oude Maya's bijna hetzelfde vertelden over de schepping en de watervloed als de oude volken in het Midden-Oosten. Laat staan dat er boeken zijn die er een verklaring voor geven. Hoeveel boeken zijn er te vinden waarin de bevindingen staan uit oude overleveringen en eeuwenoude geschiedenisboeken met betrekking tot de grote watervloed waarover het Bijbelboek Genesis bericht? Als we religies van allerlei volken bestuderen en heilige boeken of geschriften van volken doorspitten, dan komt er een enorme schat aan historische informatie naar boven... die bijna vergeten lijkt. Over de Bijbelse geschiedenis van de wereldwijde vloed... zijn heel wat boeken geschreven. In deze boeken gaat het meestal over aardlagen of vloedgeologie... over gefascileerde planten en dieren... of theorieën over hoe de ark van Noach eruit heeft gezien. Maar waar zijn de boeken die doorgeven wat er in de geschiedenis van de volken is vastgelegd over de grote watervloed. Ik geloof op grond van de Bijbel, dat de mensheid is voortgekomen uit Adam en Eva, en dan ook uit Noach en zijn nakomelingen, die de wereldwijde vloed hebben overleefd. Laten we eens ingaan op de volgende vraag. Als de mensheid werkelijk voortkomt uit Noach die de wereldwijde watervloed of zondvloed heeft overleefd. Welke sporen kunnen we daar dan van terugvinden bij de verschillende volken op de verschillende continenten? Allereerst, dat we zondvloedverhalen terugvinden bij meerdere volken. Daarnaast zouden we mogen verwachten, dat we overal op aarde verwijzingen vinden naar de scheppingsgeschiedenis, naar de Hof van Ede, de Boom des Levens, de Zondeval enzovoorts. Ten slotte kunnen we in de historie van de volken mogelijk ook nog flarden terugvinden van de Babylonische spraakverwarring. Aangezien de volken bij Babel uiteen gingen, is het niet meer dan logisch dat de universele oergeschiedenis, die we volgens mij in de eerste hoofdstukken van Genesis vinden, daar stopt. Nu blijkt uit onderzoek, dat als we de mythen en legenden van volken over heel de wereld naast elkaar leggen, dat er talloze, opmerkelijke parallellen zijn. Bij mythevorming moeten we wel rekening houden met fantasierijke elementen, die aan de geschiedenis zijn toegevoegd en ook met het feit dat andere elementen zijn veranderd of vergeten, maar er zijn toch opmerkelijke overeenkomsten. Sommige zijn zelfs wereldwijd overgeleverd. Je vindt ze op iedere continent terug in volksverhalen. Als datgene wat Genesis ons vertelt betrouwbaar is, en dat geloof ik, dan zal de gemeenschappelijke oergeschiedenis van de volken in grote lijnen hetzelfde verhaal moeten vertellen. Deze overwegingen lijken mogelijk niet interessant, maar dat zijn ze wel. Het raakt de kern van ons bestaan. De vraag waar wij mensen vandaan komen, houdt iedereen bezig. Stammen wij af van aapachtige wezens en leeft ons soort al honderdduizenden jaren op aarde, of zijn we geschapen door God, de Schepper, en komen wij voort uit één familie, die zich na de grote watervloed over de aarde heeft verspreid? Mogelijk dat iemand vraagt, hoe groot is de kans dat bijna alle volken op aarde dezelfde overlevering kennen? Gezien het feit dat ze al duizenden jaren van elkaar gescheiden leven, lijkt de kans niet Toch is er één gebeurtenis die door alle volken op aarde wordt beschreven in historische werken en mythen, en dat is de wereldwijde watervloed. Ik kan in deze uitzending alle voorbeelden niet bespreken, maar in totaal zijn er zeker 300 zondvloedverhalen gedocumenteerd uit alle hoeken van de aarde. Als u daar meer over wilt weten kunt u contact met ons opnemen. Maar wat vertellen die gedocumenteerde zondvloedverhalen? Als onderzoekers in een bepaald gebied precies dezelfde zondvloedverhalen tegenkomen, onder verschillende stammen en volken, dan zullen zij meestal de conclusie trekken dat deze verhalen zijn terug te voeren naar één gemeenschappelijke bron. Die bron zou je de oergeschiedenis kunnen noemen. Wetenschappelijk gezien hoeft dat nog niet te betekenen dat de gebeurtenis die beschreven wordt ook werkelijk heeft plaatsgevonden, maar wel dat de betreffende volken niet toevallig hetzelfde vertellen. Als we dit toepassen op de wereldwijd voorkomende watervloedverhalen, dan rolt daaruit de conclusie dat deze allemaal terugvoeren op één overlevering van een oerzondvloed. Bij alle verhalen vinden we elementen, die niet onafhankelijk van elkaar kunnen zijn ontstaan, bijvoorbeeld de vernietiging van de aarde door water en de redding van een paar mensen en enkele dieren door een schip. Een tweede conclusie die onderzoekers trekken, als er verschillende volken precies dezelfde verhalen vertellen, is dat die verschillende volken ooit contact met elkaar hebben gehad. Voor de watervloedverhalen betekent dit, dat de oeroverlevering van de zonvloed in een periode moet zijn ontstaan, waarin de verre voorouders van zowel Indianen, Afrikanen, Europeanen, Aboriginals en Aziaten nog één volk vormden. Ook al zou een mens de Bijbelse weergave niet geloven, dan moet het feit dat we de geschiedenis van de wereldwijde watervloed terugvinden onder alle volken, op alle continenten, toch zeker een indicatie zijn, dat het een werkelijke gebeurtenis is geweest, die op onze voorouders een diepe indruk heeft gemaakt. Er is geen andere geschiedenis, die we zo onder alle volken, talen en rassen terugvinden. De wereldwijde watervloed moet voor onze verre voorouders zo heftige, onbeschrijfelijke catastrofe zijn geweest, dat het verankerd is geraakt in het collectieve geheugen van de mensheid. En dat kunnen we over geen enkel ander stuk geschiedenis zeggen. Vanwege de overweldigende hoeveelheid authentieke getuigenverklaringen, is het geen vergezochte conclusie de wereldwijde watervloed als een historische gebeurtenis te beschouwen. Deze conclusie betekent ook, dat de verspreiding van de volken over de aardbol, maar enkele duizenden jaren geleden is begonnen. En dat is in de lijn met wat de Bijbel vertelt, namelijk dat de wereldbevolking recentelijk, 4500 jaar geleden, samenleefde in het huidige Mesopotamië en van daaruit de wereld is gaan bevolken. Daar komt nog bij dat volken in hun geschiedenis en volksmythe precies datgene vertellen, wat Genesis ons vertelt over de vroegste geschiedenis. God zond de vloed over de aarde, omdat de goddeloosheid en zonde van de mensheid tot een climax gekomen was. Alleen Noach was rechtvaardig en werd door God voor de vloed gewaarschuwd. Hij ontkwam in een ark met zijn familie en één paar van iedere diersoort. Na de vloed zond God een regenboog, als teken dat hij de aarde nooit opnieuw met een vloed zou straffen. En Noach bracht vervolgens een dankoffer aan God. Zijn drie zonen, Sem, Gam en Jafet, zijn de voorvaders geworden van de verschillende volken. Zelfs de namen van Noach, die we onder de volken terugzien, zijn goed te verklaren in het licht van Genesis. Concluderend kunnen we zeggen, dat de grote watervloedverhalen onmogelijk toevallig op meerdere plaatsen ontstaan kunnen zijn, vanuit bijvoorbeeld regionale watervloeden, en ze kunnen ook niet toegeschreven worden aan christelijke invloeden. Ze bevatten precies de kenmerken die we zouden verwachten, als ze voortkomen uit één werkelijke gebeurtenis, die naar plaats en tijd is verbasterd. De wereldwijde watervloed is historisch gezien een van de best gedocumenteerde gebeurtenissen en vormt daarmee de spil van onze universele oergeschiedenis. Daarom is het vreemd dat wij leven in een tijd waarin onze geschiedenisboeken gevuld zijn met gebeurtenissen uit de oudheid, die maar door één of een paar bronnen worden bevestigd, terwijl de enige geschiedenis die universeel is overgeleverd, en door alle volken wordt bevestigd, nauwelijks in geschiedenisboeken wordt vermeld. Volgens het Bijbelboek Genesis begon de verspreiding van de volken over de aarde als volgt. De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heten Sem, Gam en Javet. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Noach, zijn vrouw, zijn drie zoons en hun drie vrouwen waren de enige mensen op aarde, en zij zouden de wereld opnieuw gaan bevolken. In die tijd was de aarde nog een grote uitgestrekte wildernis, die zich herstelde van de effecten van de vloed. Er was alle ruimte. Mogelijk verdeelde Noach inderdaad gebieden onder zijn zonen en kleinzonen. Als alle mensen werkelijk uit Noach en zijn zonen voortkomen, dan zouden we mogen verwachten, dat veel volken hen in de oudheid vermeld hebben als hun stamvaders, en gezien het feit, dat veel volken hun belangrijkste voorvaderen na verloop van tijd begonnen te aanbidden, zou het niet vreemd zijn, als we Noach en zijn zoons zelfs zouden tegenkomen als goden. Wonderlijk genoeg is dat ook precies wat we zien, als we in oude geschriften, kronieken, geslachtsregisters en mythen duiken. Noach, Sem, Gam, Javed en hun zonen werden vermeld door talloze volken, van de oude Germanen tot de Chinezen, van de bevolking van Hawaii tot de oude bewoners van India, en vaak werden ze als goden aanbeden. Vandaag de dag spelen stamvaders van volken nauwelijks nog een rol van betekenis, maar voor mensen in de oudheid was afkomst buitengewoon belangrijk. Volken hielden vaak nauwgezet hun familieregisters bij. De naam van de gemeenschappelijke stamvader bepaalde doorgaans de identiteit van de stam. De namen van volken en landen zijn daarom ook vaak terug te voeren op de namen van de stamvaders. Deze namen zijn in veel gevallen zo sterk verankerd, dat wij ze nog steeds herkennen. In de volgende uitzending... Lezen we verder in Hebreeën 11, vers 8 tot en met 19.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.